0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 15. November. 18-Jähriger stirbt bei Autounfall, wie es mit den Wochenendhäusern am Heisterberger Weiher weitergeht. Corona-Inzidenz in Deutschland bei 303, das und mehr hören Sie heute im Podcast. Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag ist ein 18 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Wie der Pressesprecher der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mitteilte, war der junge Mann aus Siegen gegen 14 Uhr mit seinem Seat von Ritterschausen kommend in Richtung Heinchen unterwegs. Kurz hinter der Landesgrenze, so die Polizei, kam der 18-Jährige mit seinem Auto nach links von der nassen Fahrbahn ab. Die Straße verläuft an der Unfallstelle geradlinig. Der Wagen prallte auf die Leitplanke, schleuderte dann über die Schutzplanke und überschlug sich im abschüssigen Böschungsbereich. Dabei krachte der PKW in mehrere kleinere Bäume. Letztlich blieb das Auto auf dem Fahrzeugdach liegen. Die alarmierte Feuerwehr musste den Schwerverletzten aus dem Wrack befreien. Der 18-Jährige erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Im Vergleich zum Auftakt relativ kurz war der zweite Verhandlungstag am Limburger Landgericht gegen einen 44-jährigen Asylbewerber aus Afghanistan, dem versuchter Mord vorgeworfen wird, weil er einen 32-jährigen pakistanischen Mitbewohner in der Unterkunft in Niederscheld mit dem Messer angegriffen haben soll. Das Opfer erlitt mehrere Schnitt- und Stichverletzungen und musste mit einer Notoperation gerettet werden. Im Mittelpunkt der Befragung standen zunächst drei heimische Polizisten aus Dillenburg und Herborn, die an dem Abend des 27. April dieses Jahres zu dem Einsatz geschickt worden waren. Anschließend sagte ein psychiatrischer Sachverständiger aus. Fortgesetzt wird der Prozess am Dienstag, 16. November. Dann soll neben einem Zeugen der Hausarzt des Opfers über die gesundheitlichen Folgen der Messerattacken befragt werden. Plädoyers und Urteil könnten am 4. Verhandlungstag am 3. Dezember erfolgen. Am Heisterberger Weiher gibt es seit Jahrzehnten kleine Wochenendhäuser, 39 Grundstücke sind über den Campingplatz verteilt. Ihr Zustand ist recht unterschiedlich. Am Samstag trotzten der Haupt- und Finanzausschuss sowie der Bau- und Umweltausschuss des Parlaments dem Regen und machten sich vor Ort ein Bild. Im September hatten sich die Gemeindevertreter bereits mit dem Thema beschäftigt. In den nächsten Jahren steht die Verlängerung einiger Verträge an. In manchen Fällen seien, auch aus Altersgründen, verstärkt Eigentümerwechsel zu erwarten, führt der Gemeindevorstand in einer Vorlage aus. Und die Instandhaltungsaktivitäten seien zum Teil sehr unterschiedlich, was sich auf die Bausubstanz und den Wert einzelner Häuser auswirkt. Manche Gebäude sind in einem ausgezeichneten Zustand, andere fast abbruchreif. Das wurde auch bei der Ortsbegehung am Samstag klar. Die Gemeinde muss nun entscheiden, wie sie mit den Ferienhäusern künftig umgeht und ob womöglich Häuser zurückgekauft werden, wenn die Verträge nicht verlängert werden. Privatschulen, teure Eliteeinrichtungen nur für kinderreicher Eltern? Diesen Ruf haben Privatschulen, weil sie häufig auch Schulgeld nehmen. Der Privatschulbesuch könnte in Hessen künftig aber noch teurer werden, warnt das Aktionsbündnis Freie Schulen fair finanzieren. Deshalb hat es eine Petition an den Hessischen Landtag formuliert, um eine angemessenere Finanzierung der freien Schulen über das neue Ersatzschulfinanzierungsgesetz zu erreichen. Ihr Vorwurf, die Finanzierung der Ersatzschulen basiert auf Zahlen von 2011 und ist bislang nicht angeglichen worden. Dabei spare das Land Geld auf Kosten der Privatschulen. Die Forderung, das auf Zahlen aus dem Jahr 2011 basierende Modell der Ersatzschulfinanzierung adäquat an heutige Bedingungen anzupassen. Denn beispielsweise für Energie oder Lehrkräfte müsste mittlerweile deutlich mehr gezahlt werden. Mit spektakulären Röntgenaufnahmen hat ein internationales Forscherteam um Privatdozent Dr. Maximilian Ackermann von der Universitätsmedizin Mainz die verheerenden Auswirkungen von Covid-19-Erkrankungen erstmals bei einer komplett erhaltenen Lunge bildlich nachgewiesen. Bereits im Frühjahr 2020, also nur kurz nach Ausbruch der verheerenden Pandemie, hatten die Forscher international Schlagzeilen gemacht, als ihnen der Nachweis gelungen war dass es sich bei Covid-19 nicht primär um eine reine virale Atemwegserkrankung handelt, sondern um eine systemische Gefäßerkrankung, die alle Organe in Mitleidenschaft ziehen kann. In einem zweiten Schritt konnte das Team um Gefäßforscher Maximilian Ackermann vom Institut für Funktionelle und Klinische Anatomie der Universitätsmedizin sowie Professor Danny Schonig von der Medizinischen Hochschule Hannover nun noch einen weiteren Nachweis erbringen. Mittels hoch innovativer Röntgentechnik gelang es, den massiven Umbau der feinsten Blutgefäße der Lunge bildlich darzustellen. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist erneut gestiegen. Das Robert-Koch-Institut gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 303 an. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 289 gelegen, vor einer Woche bei 201,1, vor Monat 68,7. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 23.607 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dasports von 3 Uhr und 52 Minuten wiedergeben. Am vergangenen Donnerstag hatte die Zahl der Neuinfektionen mit 50.196 einen Rekordwert seit Beginn der Pandemie erreicht. Vor genau einer Woche hatte der Wert bei 15.513 Ansteckungen gelegen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de.